0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares eu sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre o Império Chinês, um dos mais longos e mais poderosos impérios de toda a história. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiaemmeiahora.com, lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar o newsletter do podcast e aí quando você assina o newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas exclusivas do História em Meia Hora e claro né, quando você compra uma camisa, você apoia o podcast mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast que é indo no nosso Apoia-se entra agora em apoia.se barra História Meia Hora repetindo, apoia.se barra Meia Hora Bora! Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, só para os apoiadores, tá? Tem mais de 30 podcasts para apoiador já lá, e quando você assinar agora, se você chegar agora e assinar o Apoia-se, você vai ter acesso a esses todos que eu já lancei e os próximos, tá? Tem muito episódio maneiro lá, beleza? Então, fica o convite, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidadíssimo. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história, né? É óbvio, mas de um jeito mais informal, mais de humor, com o Alexandre Níquel, pode crer? Eu acho que você vai gostar, ouve lá depois. É isso, gente, me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e segue o Instagram do podcast também, arroba história em meia hora. Agora bora começar a falar sobre mitologia, deuses, dinastias e claro, muralha da China. Roda a vida em Portugal e vambora! Império se mantém por milênios de pé. Como o mito se confunde com a história? Como vocês já viram, hoje vamos falar sobre o Império Chinês. É bem provável que você saiba muito pouco sobre a história desse Império, ou até sobre a história da China em geral. Geralmente, esse país começa a entrar no radar dos nossos estudos já no século XX, com a Revolução Chinesa, que inclusive tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre esse tema. Ultimamente, a China tem aparecido no nosso noticiário e nas redes sociais com bastante frequência, seja pelo seu crescimento econômico, seja por pautas mais polêmicas. Mas mesmo assim, nós sabemos muito pouco sobre como a cultura desse país foi desenvolvida há muitos anos, mas muitos anos mesmo. Quando falamos em China e império chinês, estamos falando de um povo que foi pioneiro em diversas coisas que todos nós usamos até hoje, como por exemplo o papel, armas de fogo e até o dinheiro em cédulas. Entender como o povo chinês se formou e como aconteceu sua integração com o resto do mundo será uma das missões desse episódio de hoje. Eu uso o termo missão porque a pegada é justamente essa, falar sobre a China é falar sobre uma região que está ocupada por seres humanos há pelo menos 10 mil anos antes de Cristo, e de acordo com alguns registros arqueológicos, é um período histórico muito extenso para falarmos em apenas meia hora, né? Mas eu tenho certeza que quando acabar, você vai ter um bom panorama geral sobre a história da China. Bem... Uma das coisas que você provavelmente sabe é que a China é um dos maiores países do mundo, ficando apenas atrás da Rússia e do Canadá. Atualmente, a China possui 1.4 bilhão de habitantes. E o interessante é que desde o início da história desse país, essa região foi habitada por um grande número de pessoas mesmo. A geografia desse país sempre foi um aliado para a manutenção da sua população e da sua cultura, mesmo que em alguns momentos outros povos conquistassem os chineses. O contato dos chineses com os ocidentais foi algo que aconteceu, mas um pouco menos em comparação com outras regiões da Ásia. Mesmo que o nosso assunto principal seja o Império Chinês, temos que ter em mente que quando falamos nos primeiros anos da civilização chinesa, não estamos pensando em uma unidade, muito pelo contrário. Existiam e ainda existem diversas etnias que habitam esse território que hoje chamamos de China, mas o mito fundador das dinastias chinesas geralmente são atribuídas a um homem chamado Yu. O Grande, que foi responsável por liderar alguns clãs ao leste da China no ano de 2070 a.C. Porém, é importante deixar claro que não existe nenhum achado arqueológico mostrando que realmente ele tenha existido de verdade, e os historiadores chineses acreditam que se trata de um mito fundador, mas que através desse mito acredita-se também que a dinastia Xia foi fundada. Quando falamos em mitos fundadores, não necessariamente estamos falando em algo que seja mentira, tá? É importante dizer isso porque um dos líderes dessa dinastia foi um homem chamado Huan Chi, ou Imperador Amarelo. Ele recebeu esse apelido porque as primeiras tribos que estavam sob sua liderança cresceram próximas ao Rio Amarelo. E eu já disse isso aqui em outros episódios, mas não custa repetir. Sempre que estiverem estudando sobre alguma civilização antiga, prestem atenção nos elementos da natureza que esses povos possuíam, principalmente os rios e mares. É por habitar em essas regiões próximas aos rios que a dinastia Xia conseguiu desenvolver uma agricultura de subsistência baseada em arroz e trigo, além de dominarem animais como porcos, ovelhas e alguns bois também. Ainda falando sobre mitos fundadores, é atribuído ao imperador Amarelo o desenvolvimento da escrita em todo o seu território que sua dinastia comandava. Alguns séculos depois que o Imperador Amarelo faleceu e seus filhos continuaram a liderar seus clãs, surgiu um líder chamado Yao, que foi importante para a história da China por alterar a forma de governo existente até então, que era simplesmente pela hereditariedade, ou seja, o governo passava de pai para filho. E a Orva instituir um governo de aristocratas, que significa falar que, a partir dali, vão existir famílias que são consideradas mais nobres que outras, e essas famílias vão se alternar no poder daqueles clãs. Um outro grande feito de iaô foi conseguir controlar as cheias que estavam acontecendo no Rio Amarelo e destruindo todas as plantações, levando a população a passar fome. Para uma sociedade que estava ligada quase exclusivamente ao rio, passar por um período de enchentes que destroem suas plantações pode representar o extermínio de todo um povo. Conseguir controlar uma situação como essa colocou o Yao em uma posição de ser considerado o representante de uma divindade aqui na terra Na verdade, os líderes dos clãs na China nesse período eram considerados filhos do céu e eram adorados como deuses Na mitologia chinesa, tanto Yao quanto o Imperador Amarelo são considerados deuses que governaram o seu povo Porém, o contrário também era verdadeiro, tá? Quando um líder de clã não conseguia fornecer essas condições básicas de sobrevivência ou não tinha capacidade de resolver esses problemas, a população considerava que esse líder não era um filho do céu. Afinal, ele não tinha as qualidades necessárias para ser uma divindade na Terra. Foi isso que aconteceu com o imperador Gie em 1625 a.C., que foi considerado incapaz de liderar e foi trocado. Colocando um fim na dinastia Xia, supostamente a primeira grande dinastia da China antiga. O que eu tentei mostrar para vocês no início desse episódio é que a história de um país ou de uma nação não é algo que vem pronto. Toda a história da dinastia Xia pode ser considerada, sim, um mito fundador, principalmente porque não existem vestígios materiais sobre esse período. Mas isso vai começar a mudar nas próximas dinastias. Nessas, sim, teremos uma quantidade considerável de fontes materiais para aprender sobre esse povo. Mas falando em povo, você já parou para pensar por que a China se chama China? De onde vem esse nome e o que ele significa? Geralmente os nomes dos países dizem muito sobre eles, por exemplo, o nome do nosso país está ligado à extração do pau Brasil, né? mas e a China? Para falar sobre a origem desse nome e sobre como vários clãs se uniram sob a liderança de um único líder, precisamos olhar para a dinastia Qin. ou você pode encontrar também como dinastia Qin. O interessante sobre essa dinastia é que ela durou bem pouco, foi de 221 a.C. até 206 a.C. Mas se por um lado o tempo em que essa dinastia governou foi um período curto, a importância e as decisões tomadas foram essenciais para a consolidação de um império chinês. A dinastia Xin era aquela que estava mais ao centro do território da China que conhecemos hoje. E por conta dessa vantagem geográfica, eles tinham contato tanto com as etnias mais ao leste, quanto com os povos ocidentais da Ásia. Além disso, os Xin começaram a construir alguns muros para se protegerem dos povos nômades ao norte. Sabe aquela grande muralha da China que nós conhecemos hoje? Então, a gênese dessa ideia de se protegerem a partir de grandes muros começou com os Xin. Mas essa dinastia não usava esse esquema de muros apenas como proteção contra inimigos, não, tá? Também usavam como uma força para atacar os outros clãs mais próximos. O grande líder dessa dinastia se chamava Huangdi e é considerado o primeiro imperador da China. Huangdi foi responsável por unificar os outros reinos da China, que basicamente guerreavam entre si. Além da guerra, a forma que o primeiro imperador chinês usou para unificar os clãs foi muito interessante. Se estamos pensando em uma China descentralizada, a primeira coisa que Xi Jinping fez foi controlar esses governos locais. E ele fez isso, colocando em cada província dois homens de sua confiança para trabalhar com esses governadores, entre muitas aspas. Um desses homens era um político que era responsável por negociar e levar as demandas ao líder central. E o outro homem era um general de guerra ou líder militar para resolver os problemas de uma outra forma, se é que vocês me entendem. Além de espalhar seus homens de confiança, Xihuanji unificou o idioma, unificou a escrita e as unidades de peso e as moedas. Com essas mudanças mais administrativas e sociais, uma espécie de identidade foi se formando. Esse governo foi tão importante que o nome China vem justamente do nome dessa dinastia chamada Xin. Maneiro, né? Bom, mas além de todas essas mudanças políticas e sociais, existe uma coisa que pode unir ou separar as pessoas. A religião. Foi através da dinastia Xin que o confucionismo foi implementado em todo o território. Para falar bem a verdade, é meio complicado dizer que o confucionismo seja uma religião, né? Para muitos especialistas, se trata mais de uma filosofia de vida ou algo do tipo. O confucionismo é um conjunto de normas éticas e morais que o filósofo chinês Confúcio elaborou ao longo de sua vida. Para ele, a forma correta de se viver é respeitando a própria vida e a do próximo. Mas para Confúcio, o universo precisaria estar em equilíbrio, e uma das formas de manter esse equilíbrio era respeitando as hierarquias naturais e necessárias para a manutenção da vida e da ordem. Nesse caso, o imperador Shi Huang se beneficiou do espalhamento do confucionismo, porque ao mesmo tempo que dava um senso de unidade entre os chineses, legitimava o seu poder. Olha só o que o autor Harry Gelber disse sobre isso, abre aspas. Não há como entender a unificação da China sem o confucionismo. Seria o mesmo que estudar o Ocidente sem levar em conta o papel do cristianismo. Fecha aspas. Maneiro pra caramba, né? Muitas vezes nós não fazemos ideia de como essas crenças compartilhadas por muitas pessoas, e até por uma nação, né, têm o poder de gerar uma unidade. Além dessa questão religiosa e filosófica, a dinastia Xin foi muito importante para o desenvolvimento das artes e da cultura. Foi nesse período que os chineses conseguiram usar o bronze e o ferro para escupirem jarros e artefatos que eram usados no dia a dia e em cerimônias religiosas. Mas um dos tesouros mais fantásticos de toda a humanidade pertence justamente à dinastia Xin. No ano de 1974, alguns moradores da moderna cidade de Chiang encontraram em uma escavação algumas cabeças, tá ligado? Tipo umas cabeças de estátua. Só que eles foram desenterrando, desenterrando, e foram percebendo que não era só cabeça não, tá? Tinha o corpo inteiro também. Até esse momento desse podcast, acharam mais de 7 mil estátuas que representam soldados em tamanho real. E de acordo com os arqueólogos, esse tesouro foi construído a mando do imperador Shi Huangdi. E a ideia dele era demonstrar a sua força para outros povos e, claro, para as futuras gerações. Eu ainda vou falar mais do crescimento do Império Chinês, mas me dá só um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Mulheres no Poder, Muralha da China, Estrangeiros e, claro, guerras. Segura aí que a gente já volta. Sempre que o um império está fundamentado na figura de um grande líder, assim que esse líder venha a falecer, é bem provável que esse determinado império vai passar por um período de grande instabilidade política. E foi exatamente isso que aconteceu com a China após a morte de Xi Huanji. O período de conflitos e crises só se estabilizou mesmo quando a dinastia Han assumiu o poder entre os anos 202 a.C. até 220 d.C. E se vocês prestar atenção, até agora foi a dinastia que liderou a China por mais tempo. Aproveitando a unidade que o imperador anterior havia criado, o novo imperador chamado Wu colocou a China em uma posição de destaque no mundo inteiro naquele período. Muitos historiadores dizem que foi o próprio imperador Wu que criou a famosa Rota da Seda, uma rota comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. Através desse caminho, a dinastia Han colocou a sua nação em um período de grande prosperidade econômica e, consequentemente, uma prosperidade cultural e social. É bem provável que essa tenha sido a dinastia que mais intensificou o contato com os ocidentais em toda a história da China. Além do crescimento econômico do próprio poder central, conforme a rota da seda se desenvolvia, novas cidades foram sendo criadas e, logo, a China viveu um período de surgimento de novas elites locais. Além de colocar a China nesta posição favorável, o imperador Wu fez uma série de reformas internas, possibilitando o um crescimento ainda maior do seu reino. O imperador decretou uma pequena reforma agrária, distribuindo melhor as terras de seu domínio e dando a possibilidade de mais pessoas desfrutarem desse desenvolvimento econômico. Dando mais espaço para a agricultura crescer, isso fez com que a população da China crescesse consideravelmente. Claro que, para todo esse avanço ser possível, a China precisou melhorar ainda mais as suas forças militares. Como prova dessa força, o exército da dinastia Han chegou a invadir os territórios que hoje conhecemos como Coreia e Vietnã. Pensando um pouco mais na parte cultural e religiosa dessa região, foi a partir dessa dinastia que o budismo ganhou mais espaço na China. Se vocês já ouviram o nosso episódio sobre hinduísmo, vocês sabem que o budismo é uma religião de origem indiana e que nos primeiros séculos depois de Cristo teve um grande número de adeptos pela Ásia. A entrada do budismo na China simboliza a mudança de um período de prosperidade e unidade entre os chineses. Com todo esse crescimento econômico que falamos até agora, as províncias mais afastadas do centro do império foram se tornando cada vez mais poderosas, reivindicando protagonismo em relação à administração central da dinastia Han. Brigas internas, corrupção, conflitos por terras e pelas rotas comerciais foram alguns dos motivos que fizeram chegar ao fim a dinastia Han. A entrada do budismo é um símbolo disso, porque fez com que o confucionismo ficasse em baixa por alguns anos. E como nós já vimos, os ensinamentos de Confúcio eram essenciais para a manutenção da unidade do Império Chinês no primeiro momento. Mas me entendam bem, a causa principal dessa nova fragmentação não foi o budismo, tá? Mas ele pode ser entendido como uma nova fase do Império Chinês. Com o fim da Dinastia Han, os séculos seguintes foram marcados por essa fragmentação entre os clãs dentro do Império Chinês. Com o crescimento das elites locais, algumas províncias se destacaram em relação às outras. Os próximos 400 anos ficaram conhecidos como o Período dos Três Reinos, onde a Dinastia Jin, as Dinastias do Norte e do Sul e a Dinastia Sui representavam esses três reinos dentro do próprio Império Chinês. E eu sei que pode parecer confuso, mas é como se antes todo o território da China, que era administrado por um único imperador, agora tivessem três controlando partes diferentes do império. O problema é que essa fragmentação representou um atraso econômico em comparação com aquele crescimento todo do período Han. Além disso, foi nesse período que várias muralhas precisaram ser construídas em todo o território chinês. Ah, isso inclusive é uma coisa que pouca gente sabe. Não existe só uma muralha da China. Na verdade, existem as muralhas da China. Claro, existe aquela mais famosa, que é um ponto turístico, mas ela não é a única, tá? Tem várias muralhas espalhadas pela China. Mas enfim, esse modelo de proteção foi usado principalmente nesse período de fragmentação. Bem, no ano de 618 d.C., a dinastia Tang subiu ao poder na China e conseguiu um breve período de reunificação. Durante quase 300 anos à frente da China, os Tang conseguiram reabrir as rotas comerciais para fazer com que a China voltasse a interagir com outras partes do mundo. O imperador Taizong foi responsável por oficializar o budismo como a religião oficial de todo o império, mas dessa vez de uma forma diferente. Os Tangues fizeram uma chinização, não sei se a palavra existe, do budismo, ou seja, fizeram com que essa religião de origem indiana tivesse características da própria China. Assim, o budismo passou a ser ensinado nas escolas espalhadas por todo o império chinês. Uma coisa bem legal da dinastia Tang é que foi durante seu governo que uma mulher liderou o império. A imperatriz Wu Zetian foi a única mulher da China imperial a sentar no trono. Ela governou entre 690 d.C. até 705 e não pense você que foi tranquilo não, tá? Ela também sofreu uma grande oposição por conta justamente de ser mulher. E para alguns intelectuais do período, isso ia contra os preceitos do confucionismo, que ainda era bem influente na elite política. Mas olha que interessante, para ela se manter no poder, a Wu Zetian pediu que alguns monges escrevessem um livro que fosse uma interpretação do budismo onde ela teria legitimidade à frente do império chinês. Séculos mais tarde, perto do ano 900, vários conflitos internos e rebeliões camponesas fizeram com que a dinastia Tang caísse e, mais uma vez, o Império Chinês ficaria fragmentado. Porém, dessa vez, essa fragmentação representou uma grande derrota militar. Por conta dessa desunião entre os clãs, a China se tornou um alvo fácil para um império que estava crescendo e buscando dominar mais territórios. Eu tô falando dos mongóis. Aqui no feed do História Meia Hora já temos um episódio sobre Genghis Khan e o Império Mongol, então fica a recomendação que você ouça depois que acabar esse aqui. Os mongóis foram uma força militar gigantesca e encontraram na China vários pontos de resistência contra o seu avanço. Os mongóis conquistaram a China de forma definitiva no ano de 1264 e ficaram no poder por mais de 100 anos. Durante esse período, o primeiro a sentar no trono chinês foi o neto de Gengis Khan, chamado Kublai Khan, dando início à dinastia Yuan. Durante todo o governo mongol na China, os postos de poder foram todos substituídos por mongóis ou por povos turcos que faziam parte do Império Mongol. Uma das características da conquista dos mongóis era a destruição completa do seu inimigo ou os conquistados deveriam pagar impostos pesados e perder a sua autonomia. Os chineses preferiram a segunda opção e, por isso, os mongóis ficaram à frente do império nesse período. Uma coisa bem interessante é que tanto a atual Mongólia e a China moderna encaram esse período como pertencentes da sua própria história. Com um grande número de mongóis e turcos controlando a China, passou a ser bastante comum um sentimento anti-estrangeiro por parte dos chineses. Após uma série de revoltas dos camponeses contra os mongóis, a dinastia Yuan teve que se afastar do poder na China e retornar para a Mongólia. O ano de 1368 ficou marcado pela vitória contra os mongóis e a restauração de uma dinastia chinesa no trono. O líder dos rebeldes no sul da China, chamado Zhu Yuanzhang, inaugurou a dinastia Ming, uma das mais prósperas e importantes da história da China. A importância dessa dinastia para a história da China se deu porque os Ming foram responsáveis pela urbanização da China, mesmo que em vários pontos do império prevalecesse a cultura dos camponeses. Isso é algo bem interessante de se falar da própria China até alguns anos atrás, tá? Como esse país é muito grande, boa parte da sua população sempre habitou em regiões exclusivamente agrárias, sobrevivendo da terra e não do comércio. O que os imperadores da dinastia Ming fizeram foi dar condições políticas e econômicas para que as cidades crescessem. Além disso, a China passou a exercer uma influência cultural e militar consideravelmente maior nas outras regiões asiáticas. Essa influência chegou tanto ao Japão quanto ao Vietnã. Mas mudando um pouquinho de assunto, você já ouviu falar na Cidade Proibida da China? É um gigantesco palácio que é um dos lugares mais visitados pelos turistas. Esse grandioso castelo foi usado pela dinastia Ming como seu palácio imperial, demonstrando como era um governo forte e com apoio popular. Além disso, a última fase da construção das muralhas da China também foi feita no período Ming. No ano de 1644, a dinastia Ming foi conquistada pela dinastia Qing, e essa representou a última dinastia da história da China imperial. Nos dois primeiros séculos da dinastia Qing, a China manteve seu ritmo de crescimento e importância no cenário asiático. O imperador Kangxi foi um dos responsáveis por estabelecer um estado forte na China com bastante interferência da monarquia nas questões econômicas. No primeiro momento, isso deu certo, mas depois que o filho do Kangxi, que estava no trono na época, morreu, a dinastia Qing viu seu poder e influência enfraquecer cada vez mais, ao mesmo tempo que a influência de países ocidentais aumentava no império. O século XIX foi um império muito conturbado para o Império Chinês por ter se envolvido em uma série de guerras e conflitos internos que exigiram muito dos cofres públicos. Com esse enfraquecimento econômico e militar, a China se tornou um alvo fácil para o imperialismo de países como a Inglaterra, que estavam expandindo sua influência internacional. Nesse mesmo período, a China enfrentou guerras e conflitos como as Guerras do Ópio, a guerra contra os japoneses e o levante dos Boxers. Esses temas são muito interessantes e se pá eu posso fazer um episódio específico sobre eles, tá? Se vocês curtirem a ideia, manda a mensagem para mim lá no Instagram hora, beleza? Bem, com o enfraquecimento constante da dinastia Qing, o longo e poderoso império chinês chegou ao seu fim oficialmente em 1912, com a proclamação da República pública chinesa, tendo como principais agentes dessa mudança os partidos nacionalistas e os partidos comunistas, tá? E bem, apesar desse final meio amargo, o Império Chinês pode ser sim considerado um dos maiores da história, porque em suas diferentes fases dinásticas, mesmo que a unidade política não estivesse garantida, a cultura chinesa estava se desenvolvendo e se tornando forte entre os clãs. Muita gente se pergunta como a China é uma potência tão Poderosa nos dias de hoje? Talvez a resposta seja simplesmente porque a China sempre foi uma potência muito poderosa. Bem, se formos fazer um grande resumão de tudo o que falamos até aqui, na verdade, nós resumimos quase 4 mil anos de história em 30 minutos. Então me dá um desconto aí. Vamos lá, vamos fazer o um resumão. A formação do Império Chinês começou desde o início das ocupações humanas naquela região. A história da China é dividida em seus diversos clãs, conhecidos também como dinastias. Essas dinastias eram lideranças familiares ou de elites locais que administravam determinada região. No primeiro momento, esses clãs interagiam entre si, disputando por espaço e poder uns contra os outros. A primeira vez que esses clãs foram unificados foi na dinastia Qin, a partir do ano 221 a.C. E é dessa dinastia que vem o nome China. Mesmo tendo ficado pouco tempo no poder, o chamado Primeiro Imperador consolidou as bases daquilo que conhecemos por Império Chinês nos séculos seguintes. Após garantir a unidade territorial e cultural, a dinastia Han foi a grande responsável pelo desenvolvimento econômico e do desenvolvimento de diversas cidades que vão surgir com a criação da Rota da Seda, trajeto comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. Inclusive, a Dinastia Han foi uma das mais conectadas ao Ocidente de toda a história da China. Um outro período muito importante para o Império Chinês é a Dinastia Yuan, período em que a China foi conquistada e controlada pelo Império Mongol. Como já falamos sobre os mongóis aqui no podcast, o mais interessante é que a história de ambos os impérios se confundem e se misturam até hoje. Tanto a Mongólia quanto a China moderna usam esse período da chamada Idade Média para exaltarem aspectos culturais e militares dos anos de conquista. Com a queda dos mongóis no Império Chinês, uma nova dinastia garantiu a unidade dos chineses e uma nova fase de prosperidade econômica e política em relação às outras regiões da Ásia. O enfraquecimento do Império Chinês começou no século 19, pois os chineses se envolveram em uma série de conflitos internacionais e internos, que acabaram quebrando a economia e, para piorar, sofreram várias derrotas militares, fazendo com que o chamado Império Eterno chegasse ao seu fim. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Fazer um episódio sobre um período tão longo da história em tão pouco tempo foi um baita desafio. Então, eu gostaria que você fizesse a sua parte. Dá uma moral aí, compartilhe esse episódio, isso vai ajudar muito o meu podcast, tá? Posta aí nos stories, pode ser? Marca lá arroba meia hora e já aproveita aí e me marca também, arroba prof. Vitor Soares, beleza? Você pode, de repente, postar no Twitter e marcar H30 Podcast no Twitter, tá bom? Gente, se você gosta, sei lá, você gosta muito de História Meia Hora, você quer ver História Meia Hora bombando, passa lá no Apoia-se, beleza? Tem podcast exclusivo pra quem apoia, tem muitas coisas, né? Lá no Apoia-se você vai ver que tem várias conquistas, várias recompensas que eu dou pra galera que me apoia lá, tá bom? Não se esquece, apoia.se barra História em Meia Hora. E novamente, eu tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brother. ouve lá que eu acho que você vai curtir, tá bom? Senhores, é isso! Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu! No!